0: Vale, 3, 2, 1, estamos on air. Bien.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Droids and Druids, un podcast de ciencia ficción y fantasía presentado por Inés, Amanda y Elena.
0: Estás escuchando el episodio 2x09: Castillos y Laboratorios. En este
2: episodio hablamos de las fortalezas que albergan los oscuros secretos de las brujas y científicas chifladas.
1: Y ahora, como siempre, vamos a empezar con las preguntas iniciales. ¿Cuál es vuestro castillo favorito? Elena, empieza tú.
0: <risa> vale, mi castillo favorito. Vale, voy a decir el Crypto Castle de Entrapta de la serie de Sierra Las Princesas de Poder.
2: Estupendo, bueno yo porque lo tengo también más reciente porque lo voy a nombrar en mi sección el castillo de, de Shrek donde conoce a Fiona Ah bueno, yo también
0: he tirado de lo que voy a hablar en mi sección o sea,
1: si no... Yo la verdad que también voy a hablar de ello en mi sección y, y es que ya creo que he hablado de ello mil veces porque no sé, igual tengo como muy 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 favorito el castillo de Howl la verdad o sea es que me, eh, me apasiona lo que es la construcción del propio castillo en sí mismo
2: Sabía que iba a ser
1: chulísimo. Sí, sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué no puede faltar en tu fortaleza?
2: A ver, torres, ¿no? O sea, torres tienen que estar, ¿eh? Y no porque yo me apellide así, o sea, las torres... (risa) (risa) Es es, es un, un castillo sin torres, así grandes, con cupulitas y...
0: Y es como, es donde un lugar sacan... donde, claro, claro. donde pasan cosas. Y si no hay una que... torre, no pasan cosas. Sí.
2: Exacto, la torre de astronomía, la torre para tirar el pelo, eh, la sábana, sí. Le... sí, sí,
0: sí.
1: Yo creo que si en si esa fortaleza tiene que proteger algo, yo lo llenaría todo de catapultas y arqueros, la verdad. <risa> Además la o sea, vos... más práctica. Yo... Además o sea, que las catapultas tengan bolas de fuego. <risa> Oye, me encanta
0: Con toda la artillería eh, Yo pondría más bien Y bueno, igual también hablo un poco de esto Tal, pero eh, Un buen pasadizo A mí me hace, no me hace falta que sea en mi castillo Yo cuando me hago una casa quiero un pasadizo Secreto, que igual se lo estoy diciendo, no es tan secreto ¿eh?
2: Eso mola muchísimo O sea, cuando sí. La próxima vez que vaya a tu casa voy a empezar a mirar las
0: paredes esto que pues hay vale. como una que está un poco más clara que el resto, es porque ahí bueno, hay, hay un estereo,
2: oh, hay el algo. típico
0: libro que tocas y, sí.
2: y es, es una puerta ¿Es una tontería
0: claro, por
1: supuesto. Cada o sea, vez <risa> que vayamos a tu casa, Elena, si nos ves de repente tocando tu casa y, <risa> y levantando libros, ya sabes que estamos intentando descubrir eh, tu un pasadizo. Pasa,
0: secreto, me parece bien.
1: <risa> <risa> y bueno, y ahora os voy a preguntar, ¿para qué querríais tener un laboratorio secreto?
0: este es muy difícil. <risa> A ver, esta es, esta es difícil, pero, a ver, yo creo que para tener un sitio en el que podré hacer cosas sin que me molesten, ¿sabes? En plan. Claro, es que
2: Eso te iba a decir, en realidad, más que un laboratorio secreto, yo con un despacho ya me vale.
0: <risa> claro, a ver, porque no vives en un mundo de ciencia ficción o fantasía, o sea, una torre con un despachito, ¿no? Ay, que... me
2: encanta, con vistas a la montaña para escribir ahí en la torre, ya está, me quedo con claro. eso.
0: Y, y cuando te salga algo guay, a tener una risa malévola en plan desde la torre. Oh,
1: ¡Muajaja, voy a matar al personaje! <risa> claro, claro, que haga bien de eco para que salga el sonido, la risa, salga fuera de, del, <risa> <risa> del laboratorio secreto. ¿Y pues bueno? yo creo que... Yo creo que querría tener un laboratorio secreto eh, para fabricar, no sé, cosas mm, secretas, supongo, ¿no? Para elaborar eh, invenciones que todavía no se hayan hecho y que sean súper estratégicas y, no pueda, y nadie pueda saber que existen, ¿no? Supongo. Claro. Y como son tan secretas, no las puede contar ahora
2: mismo. Claro, no, claro. No. Eh, ni siquiera
1: me da la, eh, la imaginación. Se puede imaginar esas cosas tan secretas son como los monstruos de Lovecraft que son indescriptibles son incontables mis invenciones también Eh, mis invenciones son también Lovecraftianas estoy contarlas vale, pues con
0: estas preguntas iniciales pasamos a las secciones y comienza Inés con su sección Héroes 2.0
2: vale, bueno pues tenéis que saber Que nosotras cuando nos preparamos los episodios Elegimos un título Que será el tema del capítulo Pero luego no tenemos ni idea De lo que las otras van a decir Ni cómo van a entender el mismo tema Que que igual no no vamos a hablar ni de, de lo mismo entonces bueno me, me hace sí. especial ilusión para ver a que habéis llegado vosotras con esto de laboratorios sin castillos porque es que da para muchísimo ¿eh? si lo piensas y bueno por mi parte en esta sección de héroes que ya no son tan héroes al ver el tema lo primero que me vino a la mente fueron las mazmorras de los castillos de los grandes villanos de los escenarios finales o en caso de Cifi pues los laboratorios de científicos locos donde hay que conseguir llegar para encontrar la cura a la epidemia zombie ¿no? así mojaja en definitiva el escenario final el hogar del villano entonces para mí en este episodio eh, era como el opuesto al episodio que hicimos del hogar, aquel que hicimos del regreso a Ítaca, uh-huh. siendo el hogar el héroe de la comarca y, y siendo el castillo o el laboratorio el hogar del villano. Entonces, bueno, básicamente el castillo final del que sabes cuándo entras, pero no cuando sales y si es que sales. Entonces, con esta idea me puse a buscar laboratorios y castillos épicos de películas y libros. Así que empiezo por castillos. El primero que me venía a la mente pensando esta sección bueno, el primero era Super Mario, ¿no? El héroe que tiene que ir a rescatar a la princesa Peach del castillo del villano, que viene a ser la pantalla final de la historia con el enfrentamiento con el final boss. Pero este se lo voy a dejar a Amanda, que nos va a hablar más de videojuegos en su sección. Y de castillo en castillo voy al del mago de Oz, ¿vale? Ahí tenemos dos castillos. El del propio mago de Oz en Ciudad Esmeralda, que es el destino final del Camino Amarillo y el de la bruja malvada, en el que tienen que enfrentarse a ella por orden del gran mago de Oz. Solo para conseguirlo, volver al castillo de Oz y descubrir el fraude de de que no había mago ni había nada. Y es lo que suele pasar en el castillo final, que o bien el villano es vencido o desenmascarado. Es ese momento en el que héroe o heroína llega por fin a este castillo final para conseguir el tesoro final y enfrentarse al villano. Tenemos esta estructura en muchas historias. Se me ocurre también el libro de Ready Player One, cuya historia sucede dentro de un videojuego. Si os fijáis, al final, la batalla final con los Sixers sucede a las puertas del castillo Anorak, que era donde Halide había escondido la llave final, que es la llave que le da acceso uh-huh. a toda la fortuna del, del magnate, ¿no? Qué mayor tesoro que quedase con toda la fortuna del villano. De castillos o guaridas de villanos llenas de oro tenemos unos cuantos. Se me viene también a la cabeza la montaña en la que se escondía el dragón del Hobbit. Os acordáis durmiendo entre todas sus monedas de oro. ¿Y cómo contratan al hobby los enanos, para entrar sigilosamente y robar aquella gema? Porque los enanos no tenían muy claro que pudiesen vencer al dragón. Se les ocurre escabullirse de otra manera para no despertarlo. Spoiler sale mal, se despierta. Pero bueno, yo no sé qué tienen los dragones con atesorar cosas o personas en los castillos o fortalezas. Y es que hay también muchísimas historias con princesas encerradas en la torre de los castillos y guardadas por dragones. Tenemos por ejemplo a la dragona de Shrek que tenía cautiva la princesa Fiona en aquel enorme castillo. Y y qué obsesión, ¿eh? O sea, yo no sé para qué. Pero bueno, tenemos también la Torre de Orthanc, donde Saruman tiene ahí su forja laboratorio de orcos y donde secuestra al pobre Gandalf. Pero como no se le ocurre ponerle barrotes, pues no le sirve de mucho, porque secuestrar a un mago en una terraza muy útil no era. Pero bueno... Eh, ¿Qué tienen los castillos que les gusta tanto a los villanos? Y es que tienen algo de magnético y misterioso, ¿verdad? Esa imagen de del villano recluido en su gran fortaleza con grandes murallas y ejércitos protegiéndolo, con torreales altísimos. Vamos, una megalomanía preocupante la que tienen estos villanos. Y ya lo dices, Red, cuando llegan a Dunlop, el castillo de Lord Fakwart, y lo ve y se pregunta si tiene que compensar alguna otra cosa. Yo no sé... <risa> yo no sé... Y no me quiero meter en debate, pero como dato, la Rowling se compró un castillo y empezó a tuitear cosas muy raras. Ahí,
0: yo no sé sí. qué pasó. Sí, podemos atar cabos, ¿no? De,
2: con los castillos. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los castillos? A veces son un símbolo, un lugar importante. Por ejemplo, en Last Kingdom, anda que no da vueltas el pobre Utrecht durante cinco temporadas intentando recuperar la fortaleza de Bevenberg en manos de su malvado tío y luego el malvado primo. Y bueno, no os voy a hacer spoiler, pero vamos, que el pobre RQr haya atascado en la pantalla de asalto a la fortaleza. Pero bueno, no voy a hablar de Utrecht, porque es que me pierdo, me encanta. Y vamos a los laboratorios. Y diréis, bueno, ¿qué tienen que ver los laboratorios? Bueno, pues mirad, hablábamos en el primer episodio del, post- del podcast allá por el año en el que se conocieron droide y druida. De que la magia y la ciencia al final eran casi lo mismo, porque toda ciencia era magia hasta que la entendías. Y de la misma manera, el mago es el científico moderno. E igual que los magos oscuros tienen sus grandes castillos, pues los científicos locos tienen sus laboratorios secretos. Y es que en la ciencia ficción, esta pantalla final en la que el héroe tiene que salvar a la humanidad acaba sucediendo en lugar de en un castillo, pues en un laboratorio. Y tengo un montón de ejemplos para probar mi teoría. Desde Frankenstein o Dr. Jekyll y Mr. Hyde hasta Jurassic World, o sea, tenemos mil historias en las que un científico se ha creído muy listo y la ha liado, y ha creado un monstruo, o infinitos monstruos en el caso de los dinosaurios. O un experimento ha salido mal y se ha salido de madre. Ahí tenemos, por ejemplo, a Venom contagiándose de de un mini flavor que le hace ser un supervillano, ¿no? O las miles de pelis de zombies en las que la han liado, pero bien liada estos científicos, ¿no? Y está claro que si algún científico es el villano de este tipo de historias, el laboratorio tiene que ser su guarida. Y entonces acaba convirtiéndose en este escenario final en el que el héroe tiene que acceder para matar al científico o bien para acabar con su propia obra, matar al monstruo que ha creado, matar a Frankenstein o encontrar la cura para el virus zombie. No sé si os acordáis de esa escena final de Guerra Mundial Z, ahí Brad Pitt recubierto de cartones acolchados como si fuera un jugador de rugby, consiguiendo entrar en un laboratorio lleno de zombies para acceder a las inyecciones de patógenos mortales y probar la teoría de que los zombies no muerden enfermos, ¿no? O esa escena final también del corredor del laberinto que... eh, al final llegan a un laboratorio para descubrir que estaban haciendo pues este experimento. O, no, no os voy a contar la que tenía apuntada porque es muy reciente. Así que voy a, voy a seguir. Bueno, hay un montón de películas en las que el castillo final está en el laboratorio, donde el científico barravillano está llevando a cabo estos experimentos. Como mínimo preocupantes y también secretos. Y hay que pararle los pies. Y ya acabo, ¿vale? Dándos unos ejemplos un poco híbridos de castillos que se convierten en laboratorios. Además de la torre de Orzán, que os he comentado, en la que Saruman tiene ahí una granja de orcos, que es un poco laboratorio de orcos, tenemos también el castillo de, de Drácula en la película de Van Helsing. Esa escena final en la que se enfrenta a Drácula y vemos que el vampiro ha cogido el antiguo castillo de Frankenstein, toma crossover, en el que ha montado un laboratorio gigante para dar vida a cientos de sus hijos no muertos. Es que esa peli lo tiene todo, ¿eh? Y finalmente, como bonus track, voy a mencionar aquí un poco una locurilla que es Charlie y la fábrica de chocolate. Porque para mí, la fábrica es un gran laboratorio gigantesco, sí. es con apariencia sí sí, apar- apar- que... de castillo, Total. con experimentas de chocolate y con guardianes del castillo llamados
1: un palumpa. Son los es que... y, y, y... auxiliares de laboratorio, son los auxiliares de laboratorio, no es un palumpa.
2: Y además Billy Bonka tiene un aspecto de villano que no puede con ella. Así que bueno, os dejo con esa imagen final, como castillo barra laboratorio, final del que sabes cuándo vas a entrar, pero no sabes si vas a poder salir.
0: Mm, estoy pensando mucho en, en los esbirros, claro, me he quedado con los umpalumpa, y es que no hay un buen castillo, o sobre todo si es malvados, no tiene esbirros. O sea, me, y además me está acordando de películas de Disney, eh, por ejemplo, en Maléfica, o sea bueno en Maléfica o sea en La Bella Durmiente quiero decir en la peli de La Bella Durmiente la de dibujos sí. Maléfica todos sus esbirros estos que son como, sabes que eran como cerdos o jabalís eh, y tal que además son como súper torpes y, y eso mmm, me han recordado y luego también no es tan obvio pero por ejemplo en El Rey León <ríe> Scar vale tiene a todas las hienas que también están como de, en este rollo no o sea es como que si no tienes un grupito de esbirros que además son un poco eh, que te puedes reír un poco de ellos, ¿no? Como es como no es un par un par, pues tienen que ser matones y ridículos a la vez. Claro, no tienen que ser perfectos porque, o sea, no tienen que ser listos porque o si sea, no los llaman o sea, Claro, claro.
2: Esto es como lo claro, de claro. tu propio jefe es tu propio villano. Exacto.
1: Hablando de, de esbirros, eh, por ejemplo, en la serie de los Power Rangers, la famosa serie del Power Ranger, donde Rita repulsa eh, la gran villana que tenía unos esbirros que son los Masilla y tenía eh, una especie como de castillo que se llamaba Moon Palace, que bueno, es eh, o sea es fantasía. <risa> es fantasía y parece que tiene como una especie de bola del mundo de discoteca justo en la cima.
0: <risa> es Qué Y es eso ahí como lo, un poco eso es lo que castillo le, le salta... científico. Me encanta, es que eso es lo que le falta a Frozen. ¿Por qué el castillo de Frozen no llega a molar? Pues porque no hay esbirros, tío, no hay nadie ahí. Claro, no, no hay esbirros, no, no hay maldad, no, no puede ser. No hay. Ay, jo, me ha gustado mucho. Eh, es un el final, porque es que totalmente, o sea, son, es, no lo había pensado, pero Charlie a fábrica de chocolate, o sea, es que es un laboratorio totalmente. Sí. Qué fuerte. Pues pues nada, pues voy con las random connections. ...y me ha hecho triste también lo que has dicho al principio... ...que es que cuando proponemos el tema... ...nunca sabemos eh, cómo va a salir... ...o sea, al final cada una tiramos por una parte... ...y yo voy a hablar de... ...pues de las características que más me gustan... ...de lo que son las fortalezas en general... ...o sea, tanto de castillos como de laboratorios... ...y es que... ...a pesar de que yo personalmente no me iría... ...a vivir un castillo o un laboratorio... ...quiero decir, hay que limpiar mucho... eh, ...si tienes esbirros tienes que pagarle... ...sabes, un sueldo una seguridad social, bueno, unas cosas pues que es que cuesta mantener. No compensa. No compensa. Pero bueno, ahora sí me gustan mucho esas historias que, pues como he dicho, pues donde encontramos pasadizos secretos, una torre alta pues, donde tener tu laboratorio y construir pues tus robots, o preparar pociones, o pues hacer experimentos, o también, como hemos mmm, comentado alguna vez, un lugar donde aprender a utilizar la magia o a pelear. Y es que en esta última línea encontramos muchos lugares que entran dentro de, de esta descripción que pertenecen, por ejemplo, a bueno, esos lugares donde puedes aprender cosas. Un poco relacionado con lo que hablamos en nuestro episodio, ¿no? de, de maestros y padawans. Ahora, pero vamos. O sea, si queréis saber más sobre un poco esta línea, ese episodio es a donde, eh, a donde tenéis que ir, ¿no? Porque aquí voy a hablar más de fortalezas. O sea, no solamente de Hogwarts, que es el que nos viene a la mente, ¿no? Que tiene sus pasadizos y sus cosillas. está, está bien. Pero por ejemplo, en The Witcher tenemos eh Caer Morgen, que es eh, bueno, yo he estado mirando el fandom de The Witcher y hemos visto bueno que significa Fortaleza del Mar antiguo, ¿no? y es allí si habéis visto, visto la serie o leído los libros o jugado a los videojuegos, pues es el lugar donde solían form, formarse los Witchers y que se conocía como la Escuela del Lobo, ¿no? Es bueno, es donde ahora mismo, o sea, los que habéis visto la serie en, en Netflix, está Besemir y es uh-huh. donde van descansando los otros Witchers, pues entre monstruo y monstruo, pues ahí se descansan, ¿no? Y de hecho, eh, el videojuego de The Witcher 3 empieza precisamente ahí que es como justo el lugar en el que tienes que aprender un poco pues los controles básicos ¿no? de, del videojuego. ¿no? Y además es una fortaleza que está pues de, en difícil acceso, es complicado, no pero para que al final solamente los witchers sepan eh, pues, llegar hasta ahí. ¿no? Otra fortaleza que no podía faltar en esta recopilación es el muro de Juego de Tronos, que está protegido por la Guardia de la Noche, y claro, no solamente el lugar que, que protege no de toda la zona está donde hace un poco de fresco, sino que además pues allí es donde entrena y vive la guardia de la noche, ¿no? Que aparte no es una fortaleza nada pequeña, o sea, de hecho mide, esto lo he buscado en internet, eh, 30 millas de largo y 200 pies de alto, que si me preguntáis en metros no sé cuánto es, pero mucho, ¿vale? Porque realmente el muro, no es solamente un muro en sí, ¿no? Sino que son ojo, ¿eh? varios castillos que están conectados entre sí, y de hecho algunos de ellos están abandonados, ¿no? y donde pasa toda la trama eh, de la serie es en Castle Black, ¿no? que es como el, el principal. Otro lugar que a mí me gusta mucho es Vile Academy, ¿vale? que es, eh, son las siglas Vile y dirás, ¿esto qué es? Vale, pues esto es la escuela de ladrones donde estudió mi queridísima Carmen San Sandiego, Oye. que además de una escuela también es un centro de operaciones de la organización criminal que lleva el mismo nombre que es BAI, donde vale dan clase a futuros ladrones pero también se encargan de idear tecnologías avanzadas que pues les sirvan para sus malévolos planes que como curiosidad esta fortaleza por cierto está eh, en la serie lo lo cuentan que está en las Islas Canarias
2: así ¿Ah, <risa> Les parece muy exótico.
0: Claro, a lo mejor Opa. yo digo, bueno, ok, pero igual para mí, las Islas Canarias. Lo que pasa es que, bueno, eh, pasan cosas y luego tienen que mover la sede eh, a un castillo de Escocia. O sea, pasan de un superlab en las Islas Canarias a un castillo en Escocia, ¿vale? Que también es muy clásico porque, bueno, la de las Islas Canarias se destruye por cosas que pasan. Así que, bueno, este realmente es un recordatorio eh, periódico de que tenéis que ver Carmen San Diego, ¿vale? Por favor. Vale. y como ya he dicho este tema realmente lo hemos tratado en Maestros y Padagua, en, en la parte de las escuelas así que podéis ir ahí a escuchar eh, más sobre esto pero al final voy a continuar con, con que lo que mola es que hay un lugar apartado y bien acondicionado para, para preparar tus propios experimentos y esto es lo que hace como comentaba al principio mi queridísima Entrapta, que es una de las princesas de Sierra, las princesas del poder porque es que o sea, es Primero, es una princesa que es ingeniera y además la llaman eh, algunas de las otras princesas, la llaman la princesa Geek, y al principio de la serie claro, ella está en su fortaleza de su propio reino que se la ha formado ella sola y, y está súper protegida ¿no? es eh, ella llama a este castillo el crypto castle que bueno pues el nombre igual ahora mismo pues eh, igual no. no es tan afortunado, <risa> pero bueno mola, ¿vale? <risa> y está custodiado por ella misma y por sus esbirros hablando de esbirros, no había caído en que eran esbirros realmente, pero no les tiene que pagar nómina porque son unos robots creados por ella misma, ¿no? O sea, ya se los programa, tal, los apaga cuando quiere y ya estaría, ¿no? Sí, la verdad
2: es que con los robots los derechos laborales son más fáciles.
0: Claro, ahí hay otras cosas, hay otras leyes, otras, otras movidas. Y... Se evita
1: conflictos. Se evita
0: conflictos. Y además es que tiene un palacio que, o sea, ya quisiera Tony Stark o Bruce Wayne, ¿sabes? Tener un lab como el de Entrapta. O sea, no tienen nada, eh, nada que envidiarles. Porque además es que Entrapta es capaz de hacer tecnología alimentada por la magia. Es que no, no puedes competir contra ella. Y como he dicho, no soy muy fan de las fortalezas, pero también ya os he dicho que me chifran por los pasadizos secretos y tal. Porque a mí me gustan los sea, acertijos, los escape rooms... Y, y los pasadizos secretos. Y esto, la redundancia, no es ningún secreto. Eh, como habéis dicho, yo soy muy fan de que tengas ahí un librito, que lo tiras un poco y se abre una estantería eh, en la que hay un pasadizo, o una trampilla en el suelo en la que hay un tobogán que te permite que llegues deslizando al laboratorio secreto que tienes en el sótano, Un espejo en el que haya una habitación al otro lado donde poder esconderte y ver sin ser vista. Esto igual es un poco turbio, ¿vale? O sea, no os penséis cosas raras, pero que que esas cosas molan. Eh, un, Un cuadro con los ojos estos abiertos que se mueven porque hay alguien detrás. Bueno, yo creo que esto está guay, ¿no? Y realmente aquí es donde voy a acabar con las Random Connections de hoy, con una Random Connection, que son esos pasadizos laberínticos en las fortalezas donde existen ilusiones infinitas. Y aquí es donde vengo a hablaros de Esther, que eh, no sé si lo pronuncio bien en español, pero da igual, porque es un tío holandés, es un artista holandés, eh, bueno, era ya, murió, y es muy conocido, entre otras cosas, porque diseñaba geometrías imposibles y algunas de ellas las aplicaba a elementos arquitectónicos como el que vengo a contaros hoy, que es la escalera de Penrose que es, igual habéis visto algún cuadro de esto de una escalera que está conectada a sí misma, entonces puedes uh-huh. estar subiendo o bajando de manera infinita, ¿no? de hecho es conocida como, también como escalera infinita. no Pues hay muchas, muchas referencias a esta, a esta escalera en varias obras, de hecho en el mismo Harry Potter, en la película de la piedra filosofal hay un momento que las escaleras estas que se van moviendo forman una escalera infinita y pero hay más, está por ejemplo la película Labyrinth, donde aparece este elemento dentro del laberinto que la protagonista eh, que, que esto creo que la hemos hablado alguna vez está en, en el podcast de esta peli, es una peli muy antigua, pero bueno, aparece esta escalera dentro del laberinto, y también, bueno como buena fan de Digimon, hay un momento, ¿vale? en el castillo de Miotismon, o sea eh, por favor, un capítulo épico en el que mmm, hay un momento en el que vemos a Tai y a Izzy ¿vale? que están confundidos, porque se están escuchando el uno a otro abajo, o sea, cada uno está como escuchando al otro más abajo, no están totalmente perdidos y es que realmente están en un en un tipo de arquitectura que es imposible, ¿no? porque se están viendo mutuamente cada uno a unos lados opuestos del pasillo. Y la última referencia que vengo a contaros es la de una película que es genial, que es la de Los Vengadores, pero no esa de los superhéroes de Marvel, ¿vale? O sea, digo la buena, que es eh, la de eh, en la que aparece el prota, que es Siragus de Winter, que es un científico loco interpretado por Sin Connery, eh, Amor Infinito también a Sin Connery, que mmm, aquí él hace de un, el científico de esta fortaleza, que está también en una isla, que que yo sepa no son las Islas canarias, pero no ni confirmo ni desmiento, en la que se realizan locos experimentos para dominar el mundo, como por ejemplo poder clonar a personas o controlar el tiempo atmosférico. Y en esta peli vemos como Uma Thurman se pierde en unos pasillos infinitos que desembocan siempre en el mismo lugar. Así que si yo me tuviera que construir una fortaleza, sin duda eh, tendría uno de estos caminos infinitos para que pues mientras los intrusos están intentando salir a mí me daría tiempo pues, a escapar o a contraatacar.
2: Oye, me, me encanta, <risa> me encanta. Te estoy viendo... Muy Elena. estratégico te estoy viendo en el futuro con una mansión como la, la casa Winchester ¿sabes? La que es, es una casa que está en, en California que la, la dueña estaba un poco así obsesionada con los fantasmas y para que los vale. fantasmas no la encontraran empezó a hacer un montón de pasadizos eh, que llevaban a ningún sitio, ventanas uh-huh. que no daban a ninguna parte y la trampas, casa está llena
0: fogos, llena de
2: trampas y pasillos para que los fantasmas no la encontraran y te
0: veo así en el <risa> claro a mí no, o sea, no, tengo, no me hace falta una excusa que, si yo como para que quiera divertido,
1: ¿sabes? Cada Así. vez que vayamos a visitarte entre encontrar los pasadizos secretos y salir de esos pasadizos secretos, eh, nos llevará bastante tiempo sí, yo
2: creo que mejor quedamos en otro
0: sitio
1: ¿eh? No sé cómo lo veis Oye, quedamos qué buena excusa
0: para nunca tener que invitarme Bueno, claro. tú puedes venir luego ya salir, es tu problema vale pues ya está pues esto ha sido todo así que con esto le dejo a Amanda con intensidad
1: gráfica
2: pues
1: eh... <risa> Eh, yo hoy os voy a hablar de castillos o laboratorios que se mm, ocultan eh, dentro de lo que son pues el género de las series de animación videojuegos etcétera sobre todo que bueno muchas de estas, de estas series pues también te, eh, están en cómic etcétera entonces pues bueno voy a ir mencionándolas más o menos relación que tienen cada una entre sí. Voy a comenzar con la que he mencionado en mi, en mi recomendación, que es el castillo ambulante o el castillo de Hall, que como ya sabéis es mi favorito de todos los castillos. Realmente yo no sé si eso tiene forma de castillo o no, porque la verdad que lo que parece sobre todo es como una especie de animal de hojalata y se mueve digamos que para ocultarse de, de, digamos de la presencia de, de los humanos y que no descubran dónde se, se halla. Básicamente, este castillo lo que hace es ir moviéndose. Es un castillo, pues eso, ambulante. Y lo mueve Calcifer, que básicamente es como un ser que es un fuego (risa) que además quiere devorarlo todo en las llamas, pero de momento eh, se dedica a hacer que ese castillo eh, se mueva y dar, digamos, energía a a todo ese castillo, en el cual pues también vemos cómo el protagonista pues tiene también eh, sus eh, digamos eh, artilugios mágicos etcétera ¿no? eh, a su ciencia mágica que se dedica eh, lo cual pues esto pondría al castillo de Howl eh, entre medias de un castillo o un laboratorio eh, lo cual me parece un concepto bastante bastante interesante y tal y bueno otro castillo bastante famoso ¿no? eh, que también se traslada de se teletransporta de un sitio a otro para no ser descubierto Podría ser el castillo de Drácula en Castlevania, que, que bueno este castillo, aparte en lo que es en el videojuego, por ejemplo, permanece invisible hasta que Drácula renace. En el caso de la serie tenemos un castillo que es capaz de, de teletransportarse, eh, aparte de, por supuesto, invisibilizarse y, y ocultarse de, de la vista de todo el mundo. Sí, sí, eh, la verdad que... Bueno, aparte, por supuesto, el castillo de Castelvania es un castillo como muy tradicional, muy clásico, pero por otra parte sabemos, por lo que se muestra en la serie, que está lleno de libros, que está lleno de ciencia y eh, básicamente uno de los móviles ¿no? de Drácula es la ciencia y solo, eh, solo empieza a aparecerle la humanidad algo interesante cuando por ejemplo conoce a la que es eh, su amada sí. que básicamente es una doctora y es científica etcétera y ella le, in, le invita ¿no? a compartir la ciencia con, con los humanos por otra parte, ¿no? en otra serie también de animación, que bueno esta se corresponde también con un videojuego, pero sobre todo en lo que es la serie de Dota, sangre de dragón, el invocador oculta su torre, haciéndola solo visible para aquellos que portan eh, ciertos objetos mágicos o para los que son dioses. Es decir, que es un castillo que al que realmente nadie puede acceder a no ser que cumplas estas dos condiciones. Por otra parte, pasando también al campo de, de los videojuegos y tal, como tú ya has mencionado, ¿no? el clásico castillo con princesa eh, princesa en apuros. <risa> en este caso pues tenemos en Dark Souls un castillo que se oculta en un cuadro. Y este es el mundo pintado de Ariamis, que uh. es una tierra oculta en un cuadro que, donde se encuentra encerrada Priscila. Que se encuentra encerrada porque es fruto eh, de, digamos, una relación prohibida entre un dragón y algún otro ser que mm, se intuye que puede ser un dios. Esta, bueno, Priscila se encuentra, se encuentra encerrada ahí y está rodeada de enemigos que bueno, la protegen o la mantienen cautiva realmente. En este, en este videojuego puedes tanto eh, no enfrentarte con Priscila como también enfrentarte a ella y digamos que ella pues, eh, finalmente te indica el camino de salida del castillo lo cual nos da a entender un poco que Priscila igual no quiere moverse del castillo porque ella sabe todo el rato dónde está la salida. Y bueno, ya pasando, digamos, a mm, castillos así como mm, clásicos y tal, tenemos, por ejemplo, en la serie que igual la ha formado parte de, de nuestra infancia, ¿no? Que es eh, la serie de Gárgolas. Esta, en esta serie eh, Las Gárgolas que vivían en una cueva, hicieron un pacto con, con los eh, con los humanos, que vivían en aquella zona de Escocia de la cual pertenece el castillo de las gárgolas, donde ellas vivirían el castillo y lo protegerían. Este, este castillo, no bueno la, las, las gárgolas permanecen petrificadas hasta que el castillo eh, es llevado por David Sanatos, uno de los magnates de, New- de Nueva York sí. se lleva el castillo entero de Escocia a Nueva York y lo planta ahí ¿por qué no si sí entonces... se pudieron
2: llevar la Estatua de la Libertad porque era un castillo
1: Claro, ¿por qué no un castillo? Pues se llevan un castillo y este castillo realmente se oculta porque básicamente lo que hacen es construir un rascacielos encima. Entonces eh, ya el castillo que hay originalmente no se ve a simple vista. Esto hace que, por haber ocultado este castillo, eh, las gárgolas vuelven a la vida para continuar protegiendo el castillo. Y eh, ya bo- <ríe> yéndonos Es complicadísimo. Sí, sí, eh, es como que planta el castillo en pleno Nueva York y, y que las gárgulas en plan fiesta en Nueva York, viva. Claro, Y se ponen en cada uno corno, nombres de este Nueva York castito. y
0: no sé qué. Sí, sí, mira, me encanta.
1: Sí, sí. De hecho, como que tienen. O sea, creo que una gárgula se ha una novia que es una eh, policía, una mujer eh, investigadora Claro, claro, la <risa> o
0: esta sea, la, la, la morena que era la prota sí, también. Sí. Y había ahí pues unos dramas. Es que qué pedazo de serie era esa, ¿eh? O sea, <risa> es, que,
1: es que habían unos dramas. Y, bueno, ya, digamos, moviéndonos, pues eso, digamos, a este tema más ya en la ciudad, eh, tenemos, por ejemplo, la cueva de Batman, que que ya la habías mencionado tú, Elena, que básicamente es como un laboratorio forense (ríe) y está oculta eh, bajo la mansión Wayne. Básicamente, Batman, o sea, tiene ahí como un complejo científico eh, debajo de su casa. (ríe) ¿Quién pudiera tener eh, un complejo científico debajo de de tu casa, (ríe) no?, Increíble, como se se nota, los dineros Y bueno, después por otra parte, también como este laboratorio oculto En una serie que he empezado a ver recientemente, que es la de Kimetsu no Yaiba Uno de los protagonistas de, de la serie se encuentra con un par de demonios Entre los que se encuentra la doctora Tamayo que tiene su laboratorio oculto en su casa... ...básicamente ella investiga pues... ...fórmulas de cómo eh, curar el ser demonio... ...ella intenta volver a ser humana... ...y eh, este... ...o sea, su casa está oculta en un campo de, de invisibilidad generado por su ayudante, Yushiro, que fue un demonio que ella misma eh, logró convertir, pues su poder es eh, ocultar las cosas. Entonces oculta su casa para que, digamos, que el resto de demonios enemigos eh, no descubra este laboratorio y estas investigaciones. Escucha, esto es como tener una
2: capa de invisibilidad, pero a lo grande, ¿no? Exacto, es como una uh-huh. capa de invisibilidad gigante. Es que sé
1: que se <risa> Y bueno, ya por último voy a mencionar pues algo que también es un clásico, eh, que sería pues el castillo laboratorio de Neocortex en el videojuego de Crash Bandicoot 1, que está escondido en una eh, isla volcánica, en las islas volcánicas Bumpa, que bueno, esto también coincide un poco con tener un laboratorio en las islas canarias, ¿no? (risa) (risa) Hay
0: Hay mucho laboratorio en islas, ¿eh?
1: y no, bueno y es que de hecho eh, es un clásico no donde lugares que pueden ser peligrosos como unas islas volcánicas un volcán en sí mismo son lugares donde se ocultan muchos laboratorios o castillos o, eh, o digamos los lugares los lugares sí. secretos de los de los villanos y sí, como ¿no? el
0: de o sea el de síndrome de, de los increíbles estaba ¿Ah, sí? está también ahí sí. es verdad ¿Estaba sí, también sí, en las Islas verdad. Canarias? No, bueno, no lo sé, pero tiene pinta. Igual, o sea, si, si igual las a imágenes... lo mejor solo era una Mira, isla. Una...
2: Pues, o sea, pues me si, 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 ¿son las Canarias nuestro Área 55? Sí,
1: yo digo Sí. <risa> Pues, e igual que Cortex que tiene su, su, su castillo laboratorio escondido en estas islas volcánicas, pues tenemos también a grandes genios malvados como Mojo Yoyo de las supernenas. Uy, oh, ya ves. E tiene, su, tiene todo su laboratorio eh, metido en un volcán y eh, al igual que por ejemplo pues el doctor Maligno de Austin Power, que bueno, esto no tiene nada que ver con eh, ninguna serie de animación <ríe> ni nada de nada, pero es un ejemplo de estereotípico de, del villano co- que vive en un, que vive en una isla uh-huh. una isla volcánica y tiene su, su centro científico en, en un volcán. Y nada, la verdad que ya, pues, digo, yo creo que suficientes ejemplos he traído ya y hasta aquí mi sección. Me me ha encantado el de las supernenas, yo es... Sí, Sí. (risa) Ah,
0: es verdad. A mí me ha recordado el que has dicho de la escuela que... perdón, el castillo que estaba dentro de un cuadro, me ha recordado, y es sí. que llevamos mucho tiempo si hablar hablas de Laura Gallego en este podcast es verdad <risa> <risa> me recuerda donde está escondida no voy a decir dónde la prisión de Gorlian, oh. vale que está escondida en un sitio en y un cuadro, no, no es Ah, vale. pero vale. no puedo no voy a decir nada es que no se sabe todo, está escondida en un sitio y al final, bueno, Ariel que es la, la prota, acaba siendo la reina de esa cárcel por así decirlo, pues no puede salir entonces se hace reina de esa fortaleza y ya os tenéis que leer pues el libro
1: muy interesante pero es que me ha recordado eso tal cual
0: ah y también eh, no sé si habéis visto Groomy Villano Favorito pero no sé si es en la primera o segunda peli pero uno de los de los villanos que tiene también una pues si su propio laboratorio tal ha robado una pirámide entonces la tiene escondida en su laboratorio y lo que ha hecho es Pintarla del color del cielo. Entonces, realmente tú lo ves y no ves la pirámide. Es una pirámide enorme. Pero tienes que fijarte para saber que la pirámide está escondida. Claro, hecho
2: es un trampantojo.
0: Es un trampantojo.
1: Pues mira, otra nueva forma de ocultar tu castillo. ¿Tu pirámide, <risa> En este caso es una pirámide. <risa> son las pirámides los castillos del antiguo Egipto.
2: Es que te, ¿te das cuenta, los, los villanos son un poco, un poco ridículos todos. Sí, sí tienen, un puntillo... tienen ahí su
0: punto de pues sí, nada, con esta reflexión final sobre los villanos (risa) vamos a las recomendaciones
2: vale Vale, pues yo voy a recomendar el libro que me estoy leyendo ahora que es Prende fuego a la noche de Miriam Lejardi que va de unos vampiros como jóvenes, adolescentes es que no sé si son adolescentes o simplemente veinteañeros que, que están en como un reformatorio para vampiros y no está, está muy divertido, es, es comedia y comedia y vampiros a mí ya me, me ganaba con eso y luego también os voy a recomendar una página web que he flipado cuando la he encontrado, estaba buscando, que igual la conocéis, se llama parecidas.com. Bueno, pues bueno. Eh, cuando me puse a buscar pelis en las que salieran laboratorios llegué a esta página y resulta que es una página que tú, eh, te sale el buscador y pone películas parecidas a, y puedes poner o bien una peli que exista o bien un tema ya sea Laboratorio, Castillo, lo que sea, y entonces metes el buscador y te sale una lista enorme de películas con laboratorios o películas parecidas a eh, la película X. O sea, en serio, increíble esa página. Me he quedado...
0: He encontrado un montón, sí. Me encanta, pues la apuntamos. eh, He encontrado un montón de cosas para las secciones del podcast. (risas) Parecidas.com, vale. ¿Y tú, Amanda?
1: Eh, Ah, sí, sí. Eh, Bueno, yo voy a recomendar Ether... Eh, que está en que bueno, le, la podéis, lo podéis encontrar en Atisberry, de David Rubin y Matt Kind que bueno, básicamente es un explorador interdimensional con una mente científica que intenta desentrañar los misterios que hay entre el mundo de la fantasía y la magia, es decir, el éter y bueno, eh, básicamente intenta también eh, resolver pues unos crímenes que están sucediendo, así que nada ya sabéis Uy,
0: tiene buena pinta. ¿Es ¿es serie de anime?
1: No, es un cómic.
0: Ah, vale, perfecto. Vale, pues yo voy a recomendar el libro de Las princesas de ceniza, que me lo regaló Inés por Navidad, de Laura Delgado Lobete y de la editorial Dorna, y me ha gustado un montón. Y ya que estábamos con pasadizos y castillos y tal, eh, hace ya tiempo hice un escape room que esto nunca hemos recomendado un escape room, pero deberíamos empezar porque con todos los que hemos hecho, o sea, parece mentira. Verdad pero hay, de verdad. Uno, sí, sí, hay uno que está en Olite, al lado de Pamplona, ¿vale? Y es eh, el escape room se llama Castillo de Olite, que además podéis visitar el castillo aparte, hay una visita guiada muy chula. Y bueno, pues tiene así un toque bastante guay, o sea, de, es de mis escape rooms favoritos.
2: ¡Qué chulo! ¡Qué guay!
0: Pasamos a los anuncios finales. Eh, como sabéis, esta semana,
2: eh, esta semana pasada hemos abierto la convocatoria de Primer Premio Droide de Novelet, que es una uh-huh. sí, eh, un nuevo una nueva categoría de premio para los premios Droids androids del año que viene y en concreto es una convocatoria abierta para que nos mandéis manuscritos de novelets. están las bases en la web eh, donde podéis ver pues todo, plazos eh, bueno, os digo que el plazo para entregar es el 31 de agosto pero ahí podéis ver, eh, aparte de plazos, eh, tema bueno, tema fantasciencia, porque nos gustó mucho la antología que hicimos y porque al final droides y druidas pues eh, tienen que combinarse, y bueno, y también un montón de datos sobre cómo lo haremos cómo se publicará y todo, entonces si te interesa, léete las bases primero y si te convence, pues envíanos una historia.
0: O sea, no sé qué estáis esperando, porque es como, (risa) ojo. Y bueno, de todas maneras, recordatorio de que sigue abierta la convocatoria del próximo número de la revista, que está hasta el 10 de julio, y la temática va a ser transformaciones.
1: Exactamente, de cualquier tipo. Y bueno, ya sabéis que eh, el siguiente episodio va a ser de Club de Lectura, y vamos a leer eh, Bella Muerte, que bueno fue el, el cómic que más aplaudió la gente en el evento que hicimos uh-huh. en Siete Héroes. Así que uh-huh. le podéis echar un vistazo al evento y, y también al cómic y para el próximo capítulo.
2: Y que, por cierto, no teníamos muy claro si se si oía bien los aplausos o no, pero luego editando el capítulo se ve como el las ondas de sonido, ¿no? Y evidentemente uh-huh. la onda de sonido de Bella Muerte era mucho más alta. Yo no sé si es que tú lo miraste ahí o... Yo, o sea, yo, ¿O lo, tienes yo noté, oído. lo
0: noté, se notó. Yo, yo, y nosotras nos debemos a nuestro público. Si es que esto, esto claro, es. Claro. Ah, bueno, y recordamos que tenemos un grupo de Telegram para los clubes de lectura, o sea que si alguien más se lo está leyendo, se lo quiere leer, eh, lo podemos comentar por ahí y nada, pues con esto nos despedimos y nos retiramos a nuestras fortalezas o laboratorios ¿O laboratorios? ¿O laboratorios, podéis seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Dricks and Dricks y en nuestra página web DritsAndRits.com hasta la próxima,
1: hasta luego hasta luego